0: Está escuchando Los Cachirules, presentado por Quirón TV. Hablamos de fútbol mexicano internacional de forma necia y con muy mala dicción. Bienvenidos al episodio 22 de esta segunda temporada. Yo soy Coldo y esta noche me acompañan mis clasificados, Daniel El Capi. Daniel, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, bien. Muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Y este solo un saludo a Tinajero. Ya sabe lo que pienso de él.
0: Se me hace que sí, porque le, lo, lo robé en el último episodio en el que nos estaban baneando. Eh, pero todavía tenemos que eh, mandarle algunos mensajes a Eva Longoria y a Mesudo Sil porque esperábamos algo de ellos y no sucedió.
1: No, el centenario para la basura.
0: Tremenda situación. Ya estamos platicando de, de, de esta pues de este mal torneo del Necaxa. Eh, saludamos a Oscar, Oscar, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal raza? Buenas noches, que andamos dando lata. Y también un pésimo torneo para los rojinegros, este que no levantaron con la venta sí. de todos los mejores jugadores. Se, se, fueron, se fue
0: la, la dupla juju y se fue Big Hands Coca y se fue el malayo también al final.
2: El, el famoso
0: malayo. El tricampeón de Malasia. Se le, ya se se levantó. le hizo el
1: se va el portero también ya, ¿no?
0: Eh, hay rumores sí. de que Camilo Vargas será refuerzo de Cruz Azul, es pero pues uh -huh. ya ahora resulta que a todos los jugadores los están ligando a Cruz Azul. Cruz Azul no va a tener ni técnico ni director deportivo y Beto a saber si siquiera la cementera va a tener un equipo de fútbol para cómo están las cosas. No nos está acompañando el buitre, que esperamos se pueda incorporar en el transcurso de los próximos minutos. Le, le salió una, una emergencia eh, eh, y se, se le puso dura la, la situación y pues no nos va pues habernos acompañado desde el inicio y Abraham de nueva cuenta no está entre nosotros porque está tratando de revivar el fuego de la antigua Yugoslavia así que bueno nos vamos a, a estar entre nosotros tres platicando sobre la Liga MX que llegó a su final de, de la fase regular de esta apertura de 2023 vamos a revisar lo que nos deja hasta el momento este torneo que no ha sido particularmente un buen torneo y que bueno, está por entrar ya a su fase de reclasificación, de play-in o de repechaje como usted le quiera decir a esta, a esta ranfla, para definir a los ocho candidatos al título. Y, y bueno, eh, queremos hacer una especie de, de, de tier, pero más o menos quisiera platicar de ustedes. Bueno, el, el líder general del torneo es el América, que hizo 40 puntos. Al final tuvo la posibilidad de romper el récord de puntos y se le volvió a escapar en la última jornada, así como en torneos anteriores. Monterrey es el sublíder a 7 puntos de distancia. Necaxa termina en último lugar general. Atlas es el penúltimo. Y eh, Harold Preciado se, se erige como campeón goleador con 11 goles, más o menos la cifra que pues vienen manejando los campeones goleadores en México ya hace por ahí de 10 años. Es raro el que de repente llega a 15 o el que de repente hace 14, 16, pero en realidad 10, 11 goles. Y eso también tal vez es un indicador de nivel de, de la liga con estos datos eh, a punto de platicar también sobre lo, la mejor defensa la mejor ofensiva y, y demás en términos generales ¿cuál es su impresión de este torneo en cuanto a calidad, a espectáculo a interés generado sobre todo ahora que venimos de una herida grande a nivel selección capi ¿qué te deja hasta ahora esta apertura 2023 que terminó la fase regular?
1: Mm. Sí, a mí en lo personal me deja decepcionado. O sea, realmente el que no exista el descenso arruina los partidos de los equipos de abajo. O sea, no, no le veo realmente... O sea, a nadie le interesa ver un un Ecax Atlas, por ejemplo. ¿no? O sea, quedaron 17 y 18. Yo lo vi porque le voy a Necaxa. digo No sé si Pino lo vio en su momento, que fue el partido de la última jornada. Realmente, incluso viendo el partido... Era lamentable lo que jugaban, o sea, creo que el Atlas le impulsaron incluso a dos y Necaxa no pudo hacer nada con, ni con dos menos del Atlas. Entonces sí es interesante cómo esto del no descenso está afectando tanto al fútbol mexicano que ya es muy claro, antes veíamos cómo los equipos chicos, por así decirlo, le podían competir a un grande porque de cierta manera buscaban mantener la categoría y se reforzaban y se esforzaban por sumar puntos para no descender. Y ya la realidad es de que actualmente en su momento mencionamos desde el inicio de temporada a mitad de temporada, ¿quiénes son los favoritos? América, Tigres, Monterrey. Realmente solamente nos falló el orden de Tigres, Monterrey, pero son los tres primeros, los tres que más invirtieron en los equipos. Y creo que por ahí este, pues Chivas también es de las plantillas más caras, entonces se está viendo que realmente los que más invierten en sus equipos son los que pelean por el título y lamentablemente pues el resto, que son más de nueve equipos, creo yo que simplemente están flotando en la Liga MX, no aportan nada, el número de extranjeros no ayuda. En lo personal para mí es este, decepcionante porque a pesar de, pues de lo que pasó en el Mundial, que uno esperaba cambios realmente significativos en nuestro fútbol y lamentablemente creo que en lugar de mejorar estamos empeorando. Y solamente nos mintieron como que sí, este, ya la Copa América, y sí, próximamente Libertadores, y sí, este y metemos a tal director ahora que va a estar supervisado. Ese cabrón solamente apareció como una semana, dijo que sí iba a ser cambio, no sé qué. No le he visto nuevamente en mi pinche vida a ese cabrón.
0: La bomba está Rodríguez. Cobrando.
1: la bomba Rodríguez. no sé ni qué está haciendo ese cabrón. Si me Seguramente escucha, nada, que chingue su madre, que chingue su madre, <risas> pero no haciendo nada. O sea, al final del día es, es asqueroso lo que hacen con el fútbol mexicano. ¿Y cómo es posible que un país con tantos mexicanos para elegir estén sacando un proyecto como que ahora sí este hay que buscar extranjeros y naturalizarlos? O sea, entiendo que los naturalizados nos puedan ayudar, pero entre tanto mexicanos no podemos conseguir una selección buena. O sea, no, es absurdo no. para mí.
0: Entiendo. Eh, yo difiero contigo en que me decepciona porque yo no esperaba nada de este torneo y no, no, no me decepciona ¿Cómo? porque no tenía expectativas. Pero fíjate que lo, lo que sí. dices me, me llama la atención y le quisiera preguntar a, a Oscar. Eh, nosotros teníamos tal vez de niños, digamos, en el, en el fútbol mexicano de los tempranos 90, que empezamos a ver fútbol, ya platicábamos 92, 94, por ahí empezamos a interesarnos. Tenía yo esta impresión, Oscar, de que de repente Tecos, Puebla, León, que en aquel entonces, antes de Slim, de Grupo Pachuca, no era un equipo que invirtiera mucho que de repente equipos chicos o equipos de poca inversión, el Veracruz de Herrerías, ¿no? el Jaguares de, de Farmacias del Ahorro, de Leonardo García, creo que se llama, de repente parecía que cualquier equipo le podía ganar a cualquiera, ¿no? Y, y como dice el CAPI, ya tiene, pues ya varios años, que se está convirtiendo en una liga como las ligas europeas en el, en el mal sentido, en donde ya los, hay una división. De, de crema y nata, ¿no? Hay un, hay un equipo, hay un grupo arriba de los que le meten dinero y pueden realmente quedar campeones y hay un grupo de los de abajo que no le meten dinero y ni de pedo van a quedar campeones y esos no importan porque antes era acá el interés por quién queda campeón y el interés por pues por quién se va al infierno. Ya la liga mexicana se está convirtiendo en una liga, o sea, obteniendo lo, lo, lo peor de las ligas europeas que es la hueva de saber que van a ganar uno u otro o, o qué te deja a ti este torneo o esta etapa del fútbol mexicano, Oscar
2: fíjate que que sí, eh, la única diferencia con un con un torneo europeo es que acá en la liguilla
0: acá juegan culeros.
2: como como dices tú hacer un torneo donde cualquiera le gana cualquiera, de repente el que hace más puntos que ha eliminado lo hemos visto los últimos torneos con el América este al final siempre están los los favoritos como mencionó Daniel en especial este torneo a mí se me se me hizo un torneo mediocre mm, ni muy ni muy malo ni muy bueno la única excepción pues el América que se aprovechó de de ser uno de los equipos más más este, que más invierten. Monterrey, yo creo que le afectó la. Les, le afectó la, las lesiones de la, de, que tuvieron en la Liga S contra Estados Unidos, que también eso pudo haber afectado mucho el rendimiento de los equipos, ese pinche torneo que se sacaron de la, de la manga.
0: Después este, de la jornada 4, ¿no? ¿Quién para su torneo después
2: sí, de la jornada 4? Ahí, por ejemplo, Chivas se vino para abajo, no sabe si hubieran alcanzado a seguir con el ritmo que traían, Monterrey se lesionó y nunca levantó, apenas, está como que apenas, está carburando ya cuando va a terminar. A lo mejor eso le hace bien a, a Monterrey, ¿no? Porque pues ahorita ya está jugando un poco bien, pero pues viene un parón como de 20 días entre fecha FIFA y este... Y el play in a los equipos que entraron directo van a estar parados un chingo de rato este quién sabe cómo les vaya a beneficiar a algunos o a afectar y para metivo ha sido un torneo mediocre y con un favorito sobre todos que es el américa a pesar de que nos duela o lo que sentamos el américa pues es el claro favorito para el quedar
0: campeón. Sí, así parece. Primero que nada, este, me da mucho gusto que hayas sobrevivido a este comentario, porque sentí que te, ibas a, que te ibas a morir en cualquier momento. Es que bueno que escuché este episodio, fue el último de Oscar. Desafortunadamente pereció intentando hacer su comentario de apertura. Falleció en la redonda. Eh, sí, el América parece, pues otra vez, parece muy claro favorito, los Americanistas ya de repente, no sé si lo notas, pero ya no andan tan los icones como andaban antes, ¿no? No, se
2: quedaron, este. Ya tienen la mala experiencia de, las, de los torneos pasados, donde siempre quedan favoritos y favoritos y terminan, este. valiendo madre.
0: Ok, entonces, eh, sí, bueno, decía, los Americanistas ya no andan tan los icones, a pesar de casi hacer el récord de puntos. Porque en torneos pasados han estado pues muy emocionados y en caballo de hacienda de ah bueno somos los mejores esto y para afuera en semifinales y bien dicen ¿verdad? más dura será la caída entre más alto esté y ya los veo pues sabes que empezaron no creyendo mucho en en André jardiné y que estaban así nerviosones verdad ya los veo un poquito más moderados. Creo que por lo que han aprendido de los torneos anteriores, pero sí, como dice Oscar, pues claramente tendría que ser el favorito. América fue líder general de la competencia con 40 puntos. Fue la mejor ofensiva con 37 goles, la mejor defensiva con solamente 14 goles permitidos. Y podríamos hablar de que, particularmente con sus mediocampistas, no con el trabajo de Valdés hasta antes de la lesión, de Fidalgo, de, de repente hasta Brian, ¿no? Eh, Hizo un buen torneo, aunque sus centros delanteros no lo brillaron tanto como lo hicieron, como lo hicieron antes. Eh, vamos teniendo para ahí algunos problemitas de, de, de audio, ¿verdad? Por si identifican alguna situación. Eh, Capi, ¿cómo? Pues Oscar nos decía: América es el favorito. ¿Estás de acuerdo con esto? América es el claro favorito a ser campeón.
1: Fíjate que. Digo, por puntos parecería la, la opción obvia, ¿no? Incluso pues, lo tenemos desde el inicio como uno de los favoritos por la plantilla y por lo que desarrolla y por Televisa, en pocas palabras, ¿no? Yo sí quiero hacer hincapié como que sí, efectivamente hicieron muchos puntos, pero hay que recordar también que como siete partidos consecutivos los jugaron de local. Entonces, como que creo que sí, esta temporada en específico he visto como que ciertas ayudas a la América más de lo normal, ¿no? Entonces, no, no, no quiero ser... Como alguien que imagine malas cosas, ¿no? Que está esta temporada lista para que el América cae de campeón. Desconozco si realmente va a ser así o no. Pero hablando en términos prácticos, yo creo que no es completamente favorito porque lo mencioné en ya en los otros podcasts anteriores, de torneos anteriores, que le falta un centro delantero. O sea, aquí curiosamente se, se adquirió a Quiñones, que creo yo es un excelente delantero, pero como centro delantero fijo, pues realmente no, no es su función. Él, él es más complemento, él es más apoyo al 9. Y Henry Martin, pues yo siempre lo he dicho, que para mí es un muerto y que pues es un delantero promedio que pues sí te puede meter algunos goles, pero no es alguien que te haga una diferencia, ¿no? En pocas palabras. Yo sí considero que, por ejemplo, Tigres, si habláramos de un máximo nivel, por así decirlo, del América, o de Rayados y Tigres, o incluso este, hasta la mismas Chivas con algo de suerte o el mismo Pumas con el Chino Huerta acá inspirado, yo creo que lo pueden dejar fuera a la América ¿eh? ¿por qué? porque la América creo que ya está teniendo esa, esa presión de que hace muy buenos torneos y no logra lo más importante ¿no? que aquí lamentablemente pues no es su culpa, ¿no? es culpa realmente del formato mediocre que tenemos en la liga que, que premia al fútbol que pues, realmente es este por debajo de lo que debería ser, que es en este caso el puntaje el que más puntos hace, debería ser campeón pero lamentablemente aquí no va a ser y eso obviamente les termina generando una gran presión para obtener el título
0: El Capi dice que el América puede ser su peor enemigo verdad la presión al final no ser campeón de esos equipos en donde está bien y creo que aplaudo la exigencia, de repente el América dice si no quedo campeón es un fracaso por lo que invertí acá por ejemplo hace lo platicábamos en, en el episodio de mitad de temporada en el de los fichajes perdón hace pues eh, hace la compra más cara del, del torneo que es julián quiñones que se lo quitaron ustedes por cierto y quiñones termina siendo un jugador importante ¿Lo pues no se lo robaron porque les, les dieron un dinero así, <risa> en la, así de órale deme todo lo esto vendría, de julián quiñones eh, América si maneja sus emociones y si su entrenador sabe manejar a, a su plantilla eh, aún así tendría que sufrir para, para pasar por encima de Monterrey o de Tigres, porque la verdad es que yo a Pumas y a Chivas los veo muy frágiles o sea, me parece que es y, y no quiero, ahorita vamos a platicar de porque todavía el que sigue calificado directo es Puebla yo a, a, a Pumas, a Puma, Chivas, Puebla y San Luis todavía Santos con más experiencia y, 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 y Mazatlán que no sé qué hace ahí pero yo creo que esos cabrones apretaron todos los botones y, y, y creo que ya meterse a la liguilla para ellos, es decir, ya lo que consigamos extra es adicional ¿Cómo ves esta situación? Es decir, América sí es muy superior o América se puede meter el pie solo contra el que le vaya a tocar de estos que se metieron de churro
2: mira, yo sí veo a América superior muy superior no lo veo este, el no, lo no único... es
0: mucho
2: exactamente, una cromadita nomás, El único que yo veo que, que tiene de, de de labón frágil para mí es el técnico que no tiene la experiencia eh, de ahí en fuera lo que me comentaba el Capi es muy, es muy cierto, tanto Tigres como Monterrey, tienen plantillas que pueden este, que pueden darle pelea, claro que sí, en, en, de local nada más, porque tanto Monterrey como Tigres en el Azteca, a través de los años que han pasado, no han podido ganarle o hacerle partido al la América con, con esas plantillas que, que tanto hablamos de, de que gastan. El otro que yo creo que puede dar la sorpresa también por ahí, por la experiencia que tiene como con su entrenador, es el Pumas. Eh, Mohamed ya ha sido campeón tres veces y ha estado en sinnúmero número de liguillas aquí en México. Entonces, el eh, Pumas tiene buen equipo. No de las plantillas este más, pues no caras, sino de que tiene buenos jugadores a secas. Y bien conjuntados y jugando bien con el mejor jugador mexicano que creo yo en el momento que es el Chino Huerta, pues pueden darle una buena una buena pelea al América o a cualquiera de los otros
0: dos. Oye, Capi, ¿cómo se metió Pumas aquí? ¿Cómo pasó Pumas de, del torneo pasado de, de los brasileños? Que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? este ¿Cómo, cómo llega el Pumas... Este quedaba pena a ser cuarto lugar general. Es decir, el torneo es tan malo, Pumas mejoró tanto, Mohamed es tan bueno, depende realmente tanto de, de, de Huerta. Eh, ¿Cómo un Pumas que el torneo pasado, no recuerdo en qué lugar quedó, pero cómo mejoró tanto de un torneo a otro? Es decir, es por jugadores, es por técnico, es de suerte o es porque los demás están para el perro. ¿Qué, qué, qué, qué piensas uh -huh. de esto?
1: Fíjate que, bueno, muchos no lo mencionan, pero para mí sí influye mucho el que sea un medio torneo. Digo, muchos realmente lo ignoramos, pero la realidad es de que no es un, una visita y jugar de local contra el mismo equipo. Realmente depende cómo te toque el calendario. Entonces, no he analizado realmente el calendario de Pumas como para decirte, oye, la temporada pasada le tocaron partidos de visita muy complicados, los de locales muy fácil o viceversa. Entonces yo creo que influye mucho el que sea medio torneo realmente, porque la realidad es que está partido y se juega liguilla al final. Entonces habría que ver realmente ese acomodo de partidos, cómo le tocó jugar a Pumas con los equipos importantes Ojo. y contra los flanes quienes les tocó también jugar en esta temporada en específico.
2: si ¿no? Hablando de lo que comentaba Daniel, de, lo, de la... De la, la América creo que le tocaron como 10 partidos de local, ¿no? por, por varias no. razones Entonces, principalmente, la,
0: principalmente por la cuestión de, de la remodelación de la Azteca el próximo torneo va a jugar de, de visitante en teoría muchos los, y los de local sabemos que no los jugarán en la Azteca, los va a jugar en el estadio Azul Grana no Azul, Azul Grana no Ciudad de los Deportes Azul Grana
2: es el antiguo del Cruz Azul ¿no? donde jugaba antes
0: y donde antes jugaba el Atlante, ya. ¿No lo, do, ¿No lo demolieron esa madre? Este, no, fíjate, qué curioso. Al Cruz Azul le dijeron que, oye, compi, ya nos puedes jugar aquí porque lo vamos a demoler. Y después llegó el Atlante y le dijeron, oye, espérate, no lo iban a demoler. No. Es que aquí no pueden jugar equipos de fútbol, pero está jugando el Atlante. Ah, por ahora nos dijimos equipos y el Atlante es un equipo, nada más. <risa> Le aplicaron la de los, la de los Simpsons. <risas> Comentario gracioso, ese estadio no lo certificaron para jugar en Primera División y ahora Cruz Azul, América, van a jugar ahí en Primera División. ¿Coincidencia o destino?
2: Siempre hay una excepción a la regla cuando se trata del jefe.
0: Pues no, que no se podía en ese estadio jugar Primera División. Bueno, no importa eso. Pues sí Fíjate, revisé el calendario de Pumas. Pumas recibió a Chivas y ganó. Luego volvió al Atlas también en el CU visitó a León y empató, visitó a Necaxa y perdió 1-0, eh, recibió a, a Monterrey y perdió de local, luego goleó de visita al Cruz Azul, goleó de local a Querétaro, fue a la Azteca contra América y perdió, ganó en Puebla, le ganó a San Luis en casa, perdió contra Santos de visita, le ganó a Tigres en casa y luego ese es el resultado más absurdo para un equipo que es cuarto lugar general. Juárez lo destrozó 4-1 allá en la frontera. Y después de allá, ya no volvió a perder. Empató con Toluca 1, empató con Pachuca 1, con dos equipos eliminados. Eh, lo goleó un eliminado, no le pudo ganar otros dos. Empató con el Mazaflán, 0-0 en, en, de local y luego terminó ganando en, en Tijuana. Es decir, si le quieres buscar una tendencia, Pumas no tiene ninguna. El mismo Juárez o sea,
2: que le ganó al América, ¿no?
0: Es Pumas, su sí, equipo. Es el pinche niño que llega a la farmacia, le mete una moneda y agarra a, a Ken, apachurra todos los botones y le da vueltas hacia la palanca y te madrea. Es, es, eh, yo creo sí, que sí es, tiene buen yo, técnico, pero no tiene no sé si el plantel le va a dar para hacer algo más que meterse ahí.
1: Fíjate que yo, yo lo considero, bueno, Mohamed lo considero un gran técnico. De hecho, cuando Cruz Azul buscaba técnico en su momento, yo propuse a Mohamed y al Tuca en su momento. Llegó el Tuca, no funcionó, ¿verdad? lamentablemente, pero Mohamed para mí siempre ha sido... Un gran técnico que le gusta mucho el orden táctico y, sobre todo, él, él da esa, esa libertad al, al genio o a la figura, ¿no? Para que juegue libre en el campo, por así decirlo. Entonces, el chino Porque Huerta pues, ha sido más a la favorecido. Grande, sí. sí, ¿no? Porque él era un gordo que le gustaba huevonear y jugar a su ritmo en la zona donde él quisiera, ¿no? Entonces, se, me hace, se
0: me hace que todavía le gusta.
1: Sí, pero <risa> afortunadamente, el chino Huerta pues ha aprovechado esta, esta libertad que le ha dado en el campo. Y le ha sacado frutos en este caso. Y Pumas, entonces, bien parado atrás y con un chino huerta, pues realmente que te, te provoca muchas jugadas de gol o te provoca muchos balones parados en base a las faltas. Y el en este caso, Mohamed, que lo que más trabaja es el, el balón parado. Entonces, creo yo que ese conjunto de, de situaciones es lo que ha ayudado a Pumas a llegar a donde está. Pero cuál es la cuestión, que es lo que bien menciona Coldo al final del día, o sea, ¿cómo puede ganarle a un equipo grande y luego perder goleado contra un equipo chico? Porque al final del día es un equipo que no tiene una base fija, una consistencia, entonces, ¿qué podemos esperar de Pumas en Liguilla? Cualquier cosa, o sea, como puede eliminar al América, como el Mazatán puede pasar y eliminarlo, entonces realmente no hay una consistencia de ese equipo, pero es curiosamente por si yo lo mencioné, como que sí pueden llegar a eliminar a la América, pero porque en ese momento puede picar todos los botones y le sale, ¿no? Pero así como puede eliminar a la América... Puede perder contra Santos, puede perder contra León, puede perder contra cualquiera que esté clasificado a liguilla. O sea, Pumas es completamente una incógnita. ¿Cómo salgo inspirado ese Sí, igual que Chivas. O sea, Chivas fue goleado creo que por Tigres en su casa. Entonces, digo, son equipos que este creo yo pueden hacer partidos contra los importantes pero pueden perder también contra los equipos que no esperamos que sí. queden campeones.
0: Realmente no hay una expectativa real de ellos. Oscar, ¿qué querías este, sí, decir? Sí, de lo que comentaba
2: Daniel, yo, yo recuerdo varios juegos de Pumas
0: donde empataba o perdía,
2: pero sí tenía mucha llegada. Lo que le faltaba era, era gol y creo que hasta la fecha es lo que le falta. Pumas un buen delantero. A pesar de que tienen a Dineno y no yeah. me acuerdo cómo... ¿Cómo se llama el otro? Eh, al Toro... Eh, sí, eh. Este recuerdo varias veces que por ejemplo creo que contra Juárez que perdieron 4-1 tuvieron mucha llegada pero pues no pudieron meter nada y Juárez con tres cuatro cinco llegadas se les metió cuatro goles. Este yo opino lo mismo que, que dice el capi de repente te pueden dar un muy buen juego en el este ahí en CEU y ganarle al América y eliminar. O como de repente te, te puede quedar un buen juego en el CU y llegar a la Azteca y que le metan cuatro o cinco goles y lo que eliminan. sí Para Pumas, va, sí, pa, para para Pumas ya es ganancia
0: de, llegar y quedar en cuarto lugar, Oscar, o, o, o deberíamos esperar algo más de Pumas.
2: Yo creo que por plantilla y por todo lo que hemos estado viendo de Pumas, yo creo que sí es ganancia que quede en cuarto lugar. Yo hubiera pensado que a lo mejor Toluca o León hubieran estado arriba de, de, de Pumas
0: por, por por plantilla y por, sí, de, de por entrenadores yo, también porque, yo creo que Pumas ya en cuarto lugar y ya hasta ahí llegó y ahí lo van a echar y el que le toque lo va a echar lo, les no preguntar sobre... que lo
2: echen porque va contra Chivas y Chivas está igual o peor entonces ese 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 ese, ese, ese ese cruce entre Chivas y Pumas
1: oh, sí, es, cierto,
2: ¿eh? está a un nivel muy parejo en cuanto a mediocridad como pueden dar un buen partido o como te puedes formar un partido como el del sábado que fue inmamable y que pueden empatar los dos juegos y que pase Pumas por mejor por mejor diferencia
0: Y yo creo que puede, puede, Chivas puede ganar o puede perder pero la pedota que se va a poner Alexis Vega eso si sí nadie lo va a, a, a cambiar les quería preguntar, Capi, eh, ¿Pumas es la sorpresa del torneo o tendríamos que fijarnos un poquito más en Puebla que cambió de técnico y con Ricardo Carvajal, que el que fuera jugador de Puebla, del Atlante, de Monterrey, eh, entre otros equipos, ¿O, o podríamos por ahí colocar a Puebla como la, la sorpresa, porque luego se habló mucho de lo del TAS, eh, que le dieron los puntos al Pueblota, pero... De repente ahí Puebla en el sexto lugar general no y con Guillermo Martínez, que es el mejor anotador mexicano, hizo me parece que 10 goles, ¿no?
1: 10 goles, sí. ¿eh? Eh, un que
0: jugaba en el Celaya hace un año y de repente sube primera hace 10 goles. Defiende más o menos bien el Puebla, ¿no? El Puebla hizo recibió 24 goles. Está más o menos a la mitad de, de los equipos. Está a la mitad de tabla y, e hizo... Recibió 25, perdóname, anotó 24 goles. Es decir, es un equipo que ni fue ni fa y que no tiene grandes figuras, ¿no? Mancuello, que era a lo mejor su, su jugador más talentoso, se fue a Independiente. Seguramente después lo demandarán por no pagar y esas cosas, pero claro. eh, ya estará Santi Maratea por ahí boteando otra independiente. Pero ¿quién es más sorpresa que esté ahí? Porque San Luis, que okay, no calificó directo, ahorita vamos a platicar ya sobre el play-in y sobre las llaves finales. Pero según nosotros San Luis no era tan sorpresa, ¿no? desde Tenemos seis meses diciendo que San Luis juega bien y que tiene algunos jugadores interesantes y que el proyecto que dejó el técnico era más o menos bueno, se le dio continuidad. O sea, en teoría San Luis no nos sorprende que quede entre los primeros ocho. Pero Puebla o Pumas, ¿quién te Lo, los demás entendiendo que América, Monterrey, Tigres y Chivas eran, no son las plantillas más caras, se esperaba que estuvieran ahí. San Luis jugaba bien, León no me sorprende tanto. Pero tendríamos que estar entre Pumas. Puebla o Mazatlán eh, eh, ¿quién, ¿Quién te sorprende más que se meta hasta
1: acá? Fíjate que, bueno, yo no menciono Mazatlán como sorpresa porque la realidad es de que se cagó. quedó por debajo de la mitad de la tabla o sea, quedó en lugar 10, o sea, aquí realmente es fomentar es... la mediocridad no, o sea, no es que Correcto. tuviera un gran torneo, es que quedó en décimo lugar, o sea, no, nueve arriba de él entonces, para mí no es sorpresa, digo pues, caso contrario es un Pumas cuarto lugar sí, Pumas cuarto lugar me parece muy razonable, se supone que es uno de los cuatro grandes. Entonces, en la teoría siempre tendría que estar peleando, que no ha sido así. Entonces creo yo que la sorpresa, dejando obviamente a Flan Luis de lado, porque Flan Luis, pues yo lo vengo defendiendo hace como, como ocho meses, sí, sí. es de que el por Puebla... Por te pregunto
0: esto, ¿no?
1: sí. Para mí, el, el Puebla sería la sorpresa. En este caso, si sí hago una mención especial a, al piojo, cómo, cómo se puso a llorar. Hay que considerar que Tijuana, si existiera el descenso, hubiera descendido.
0: Es cierto,
1: y lo más importante es de que... O sea, ¿cómo lloras de un partido que tú habías ganado en la mesa? O sea, ni siquiera lo ganaste en el campo.
0: No, te lo te había ganado, dado los además. puntos
1: por ganarlos. Había ganado en la mesa y luego te los quitan en la mesa y ya ah, no, ya no me gusta porque ya me los quitaste los puntos, ¿no? O sea, simplemente es parte de, de la mediocridad que fomenta una, una liguilla donde entran 10 equipos, ¿no? Y donde un equipo que descendió o le hubiera tocado descender... Pudo haber peleado por el título, o sea, así de mal está nuestra liga actualmente, pero volviendo sí,
0: está,
1: está, al tema, el Puebla para mí sería la sorpresa. Pues realmente, si vemos la plantilla, pues yo creo que es de ser de las más económicas del fútbol mexicano, o sea, sin, sin ver ninguna tabla, yo creo que ha de ser ¿Tercera? de las cinco peores.
0: Es la tercera de abajo para arriba.
1: Sí, o sea, realmente. ¿Y con un técnico plantilla... que llegó
0: a, más, a medio torneo, Ricardo Carvajal, oh, sí.
1: no empezó a levantar. ¿no? De hecho, él sí, ahí levantó ahí al Puebla bastante, Chillo, yo Oscar. creo
2: que el entrenador que estaba en la Sus 22, 21, 23 ya se la peló, ¿verdad? Ni, ni con Puebla ni con ningún otro pinche equipo
0: ya ves El loco Espinosa, que... sí, no se la peló por, favor, por hambreado. El, ya ves que el güey, según lo iban a aguantar
2: para principio del siguiente torneo yo creo que el ya, no? yo creo que ya chupó faros el vato
0: Yo creo que ya no, y qué bueno por por o sea, digo que Hola, Te nombran por el entrenador Sí, pues te, te nombran, mira no, el no, me, no. me cae mal güey, la neta Así no, que si no... estás
2: entrenador, pero no saber las reglas de, 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 del, del torneo en el que no te puedes pasar de un equipo a otro así hasta que termine, eso es, un, eso es el pendejo, güey. Aparte de que si ya estás ahí en la sub-23, güey, pues a qué chingados te sales.
0: Wey, te anuncian con el proyecto y yo soy el entrenador que va a llevar a esto y, y te vas porque te vas... O sea, con todo respeto, porque nos está cerrando el hocico el Puebla. Pero te va, vas a dejar la selección mexicana y el hipotético proyecto de escalafonario de... Yo después voy a hacer el vato que llegue por Jimmy y demás. O sea, dejas eso por irte al Puebla, güey. Y, y la verdad, es qué bueno que se apeló, güey. Digo, aquí no está el buitre, ¿verdad? Para preguntarle que, oye, Gerardo Espinosa dirigió en la Jaiva. Pero. Creo que es una... para
2: el Atlas, güey.
0: Él, Bueno, él fue jugador del Atlas, fue jugador de Atlante, de Dorados, de Puebla, ¿verdad? Eh, eh, dirigió al Tampico, fue campeón, de hecho, de liga con Tampico... Pero él ya tenía un antecedente así. Digo, yo sé que el programa no se trata, vamos a putear a Gerardo Espinosa. ¿eh? Eh, pero vamos a aprovechar estos minutos antes de ir a, a platicar sobre el play-in en los últimos 10 minutos de, de programa. Gerardo Espinosa era el entrenador, de, de era el auxiliar de Mario García en La Jaiba. Y cuando Mario sí. García se va, él se queda y como que no la llevaron tan bien, como que no era así el, el, el plan. Y se entiende que Mario García y él quedaron más o menos peleadillos y cómo es el destino que ellos terminan jugando final en liga de expansión el Atlante de Mario García contra la Jaiba de Gerardo Espinosa y gana Gerardo Espinosa y después al, la primera, ¿no? en, en la primera y en la siguiente otra vez vuelven a chocar y ahora gana Mario García entonces, bueno, él, él tiene ese antecedente de, pues perdón, pero creo que, se, creo que se escuchó hasta acá el rugido de tripas y lo voy a tener que borrar de la edición del, del programa pero bueno, no estamos hablando de eso Fíjate la, la, la plantilla de Puebla, lo, Miguel Fraga, que es un portero muy veterano, Jesús Rodríguez y Juan Gómez, que es el, el que está atajando, no Gómez. Sebastián Olmedo, central paraguayo, eh, Luis García, que aquí lo ponen como defensa en la página de la, de la Liga, porque Luis García es extremo delantero, ¿eh? que jugó en Atlante y en Necaxa. Gastón Silva, que es a lo mejor una de sus plantillas más caras, un hombre que estuvo en el, en el Girona eh, algunos años y en el Almería y Brian Angulo, Orona, Diego de Buen, que jugó en la jaima, Pablo González, Daniel Álvarez, Horacio Carvajal, Facundo Waller, Lucas de los Santos, Alberto Herrera, Ángel Robles, Kevin Velasco, Carlos Baltasar, Daniel Aguilar, Jaime Diego Sago, es, eh. es otro, es no. Gustavo Ferraréis, Guillermo Martínez, Miguel Sansores, Martín Barragán, y Emiliano García, esa es la plantilla del Puebla,
2: Man, les voy bueno, a decir me... algo,
0: Inven... bueno, bueno. inventé nueve nombres, ¿A que no adivinan cuáles?
2: De no, no es cierto.
0: No, no es cierto. Sí, 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 esa es la plantilla del Puebla. Pero pude haber inventado cinco o seis jugadores y no se hubieran dado cuenta. ¿eh? Es una plantilla muy modesta y creo que lo que está haciendo el Puebla, no sé si habla muy bien del Puebla, muy mal de la liga, Capi.
1: Yo creo que muy mal de la liga. O sea, al final del día es parte del resultado de la mediocridad que estamos viviendo en el fútbol mexicano. Simplemente premiamos la mediocridad y pues Puebla, la verdad, ni ellos saben cómo están ahí. Obviamente, pues van a ser lo que en su medida de sus posibilidades les alcance, pero realmente creo yo aquí nadie espera que Puebla quede campeón, bueno, ni Puebla mismo espera quedar campeón, entonces para ellos simplemente es un torneo ¿Te donde que ya cumplieron. ¿no?
2: Yo sí vi un par de par de partes de un juego de Puebla, güey, y juegan juegan bien, güey, saben a lo que juegan, güey.
0: Si no me es hubiera que... quedado dormido,
2: hubiera dicho que está mal. <risa> si no me hubiera quedado dormido las otras partes del juego, güey, no, este... Juegan, están un equipo compacto, güey. O sea, no creo que vayan a pasar porque les toca a Tigres, güey. Pero no, que hayan quedado en sexto lugar no se me hace. Bueno, sí se me hace, yo creo que el lugar de Mazatlán o una madre de esas, a lo mejor sí en el güey.
0: Fíjate que acá acá en, en, en Monterrey se sabe que si hay un equipo que se puede meter al volcán y partirle su madre a Tigres es el chingado Pueblota, güey. No sé por qué. Pero desde que estaba el Bola González y esos cabrones, el pueblo viene y se madre a Tigres acá. El pescadito, o sea, el pelado a costa y demás. Puebla le ha ganado muchas veces aquí a, a Tigres. Eh, yo también creo que Puebla es más sorpresa que... San Luis creo que no es sorpresa. Queda en séptimo lugar. Tampoco es un temporadón. De hecho, se desinfló muy feo al final de, de, del torneo, Capi. Digo, y te, te comento lo de San Luis porque sí, me consta que tú... Y no te estoy cromando, pero sí me consta que tú le echaste el ojo al San Luis a ese medio campo y a esa defensa que tiene el San Luis que a pesar de vender gente como Berterame verdad, por ejemplo sigue, sigue siendo un equipo muy sólido por eso no, 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 no me sorprende eh, pero volviendo al San Luis bueno quisiera hablar en estos minutos que nos quedan del programa sobre sus pronósticos para el play-in Capi hay dos series hay una serie A el 7 contra el 8 y una serie B el 9 contra el 10 eh, ¿qué, ¿qué está marcando el árbitro ahí? Eh? Ese es para el otro episodio. Ah, ¿es un perro normal? Sí. Ah, perdón, creí, creí que era el juez. El ganador de la Serie A que va a ser San Luis contra León y que, que se va a jugar en Alfonso Lastras, en, en casa del mejor clasificado, va a dar un boleto directo. Es decir, San Luis o León van a estar directo en, en la liguilla. El que pierde esa serie se va a enfrentar al ganador de la Serie B la serie B, que no es una película pitera, sino es el, la, la serie que enfrenta al 9 contra el 10 y que va a ser Santos contra el Mazatlán. Eh, ¿Quién gana de estos dos para ti, San Luis contra León en San Luis y Santos contra Mazatlán en Torreón? Eh, ¿Y quiénes son los dos para ti que van a estar en liguilla? Y ahorita voy a ir contigo, Oscar, la misma pregunta.
1: Sí, fíjate que ese San Luis León para mí va a estar bueno. San Luis lamentablemente, como bien mencionas, tuvo un cierre muy malo. los últimos cinco partidos perdió cuatro. Yo tengo dudas porque la realidad es de que, lamentablemente, vuelvo a lo mismo. O sea, el fútbol mexicano fomenta la mediocridad. Entonces, no sé si San Luis se sintió calificado y dijo, no, pues ya, yo con que califique en determinado lugar, pues ya, este, ya cumplo y en Liguilla me parto la madre, ¿no? O si realmente fue una baja de juego que al final se va a reflejar en el campo, ¿no? Entonces... Esa incógnita es la que yo tengo, entonces dependiendo de eso va a ser el resultado prácticamente. Si San Luis aflojó solo para efectos de, de que ya estaba calificado, para mí puede San Luis ganarle fácilmente a León. Y si realmente es una baja de juego como pareciera, entonces León sería mi favorito. Pero en este caso, como yo apoyo a San Luis, voy con San Luis. Y de ahí de la otra llave, la verdad, Mazatlán me da asco. <ríe> Simplemente lo elimino al el... momento. <risa> Yo también,
0: yo, yo también lo odio. Saludos a nuestros amigos de Mazatlán y de Morelia. Sí, pero, de una
1: vez. Sí, pero para mí es asqueroso la forma en que existió. Y Morelia es un equipo que pues, tuvo mi respeto por muchos años y es una grosería cómo Mazatlán se generó de la nada y luego el, el dueño que tienen, pues bueno, ni lo menciono por mi seguridad. Entonces, de ahí este, sería el León Santos. Yo lo considero un muy buen partido y para mí en este caso pasaría a León
0: jugaría en León, ¿verdad? jugaría sí.
2: en eh, así es León y... o San Luis, dependiendo del caso
0: sí, León o San Luis que... pasaría en directo así es, el que gane pasa no, no. y el que pierda va contra el otro y jugaría en su casa así es porque
1: ah, quedaría, pues, estaría pues, más pues, arriba sí. para mí el partido más interesante es justamente el San Luis contra León porque al final del día el que gane va contra Monterrey, entonces Monterrey con sus lesiones, con ahí digamos ha sido inconsistente a pesar de ser un segundo lugar no ha sido del todo el Monterrey que muchos esperábamos y en, por el otro lado ves al América sólido con apoyo de Televisa cierra en su casa entonces yo creo que se van a partir la madre en ese partido para evitar al América.
0: Sí sabes que bueno el América es el rival a vencer no claramente. Ya, ya, lo, ya lo dejamos bastante en claro entre eh, más lejos te toque más posibilidades tienes de trascender y más, más posibilidades tienes de que el América se meta la pata solo sí. yo también creo que, yo, yo creo que San Luis y, y Santos van a ser los, los clasificados eh, creo que San Luis le va a ganar a, a, a León porque es muy irregular y no está la verdad es que se, se, también se le aflojó el equipo feo al final Alarca, y creo que Santos le va a ganar a Mazatlán y creo que eh, creo que cada uno va a ganar en su casa y al final creo que Santos tiene más poder ofensivo, defiende muy mal, eso sí, Santos fíjense, la, la peor defensiva eh, fue Juárez y Santos que recibieron 34 goles o sea, Santos ataca bien relativamente aunque eh, carga sus goles entre Bruneta y, y Preciado pero defiende horrible, y eso es... Y León ataca mal y defiende más o menos mal también. Entonces creo que al final San Luis y Santos... <risa> es malo. ¿eh? Es malo. Creo que San Luis y Santos oh, al final van a ser los calificados. Ese es mi pronóstico.
2: Si, si pasa San Luis y, y León, ¿se acomodan en el orden en el que quedan? ¿O
0: cambiarían de orden en eh, Tomarían el lugar 7 y el lugar 8.
2: Por eso, pero sí. León, por ejemplo, si gana, vamos a suponer que gana León, pasa pasan 7. Así es. Y en el partido C San Luis contra el que gane de los otros dos es, es, ¿pasaría o sea, San Luis en 8. Así es. Así es ¿sí? Ah, ok. Bueno, yo creo que pasa León 7 y San Luis 8.
0: Bueno, y ya, ya habrá oportunidad en algún programa eh, sí, de los siguientes, de las siguientes semanas, ya en platicar ya con los con las llaves de liguilla conocidas. Seguramente ya eh, avanzada la, el partido de ida de los cuartos de final. Bueno, platicaremos ya sobre los pronósticos directamente de de a quién vemos para campeón? Claramente, uno, dos, tres y... No sé si cuatro, porque el cuatro es Pumas, pero para mí sí, sí, sí. uno, dos y tres son... Sí. No, no sé, yo creo que veo a la América, luego a los Tigres y luego a los Rayados como candidatos. O sea, uno, tres y dos son mis candidatos. Correcto. Capi, ¿de acuerdo? Oscar, ¿de acuerdo? ¿O pondrías a alguien más ahí? No, yo pondría a Monterrey por encima de Tigres. Tú pones a, así como está, en América, Monterrey y Tigres, en sí. ese orden de probabilidad.
1: Yo bueno. por arriba a Tigres
0: y bueno la, las últimas dos preguntas ya la decepción pues eh, yo pondría ahí a Cruz Azul la verdad tenía expectativas de, de Cruz Azul mm, Necaxa pues me, me, me entristece que no la directiva no le haya dado la, el valor a, al, al año tan importante que era para el Necaxa pero ya con la plantilla que habían construido pues también no no me no me decepciona así que realmente me quisiera saltar a, 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 a para ustedes las últimas dos preguntas, Capi. ¿Mejor jugador del torneo hasta ahora? ¿Y mejor entrenador del torneo hasta ahora? Y Oscar, las mismas preguntas para ti después del capi. Para cerrar.
1: Yo me iría a la fácil Chino Huerta y Mohamed. Chino Huerta, por todo lo que ha hecho en esta temporada, realmente ha destacado. Se extraña mucho estos jugadores caracoleros, como le decíamos en sus tiempos, que, que buscan siempre la la portería rival buscan el drible o sea siento que es algo bueno para la afición ver un jugador con estas características y Mohamed pues como bien lo mencionamos Pumas el torneo pasado pues casi se logra colar a liguilla desde que Mohamed se incorporó cerró bien no fue suficiente lamentablemente pero sí siento yo que para lo que tiene Pumas Mohamed ha logrado bastante y de los otros equipos al final del día pues Tenían más
0: plantilla, esperaba.
1: ¿no? Sí, tenía más plantilla. Digo, por ahí podría ser el técnico este de Puebla, pero pues como de Puebla no espero nada, pues falta a Mohamed por eso. ¿no? Tal
0: vez verlo en un trabajo a más largo plazo. Eh, yo claro. estoy de acuerdo contigo. Ya sabes que no me encanta Mohamed, pero claro. no puedo. Va a ser como que no estoy viendo que puso un equipo muy limitado en una posición de clasificación directa. Oscar, para ti, para cerrar ya el programa, mejor entrenador hasta ahora. Y mejor jugador hasta ahora
2: yo creo que el mejor entrenador para mí sería Jardineo Yardi, no sé cómo se pronuncia
0: ¿Sí? este, ¿De la América? Eh, uh -huh.
2: yo sé que es muy fácil con un equipo con el que tiene pero al final y al cabo los tienes que poner a jugar y que te rindan este, es su primer torneo no sé, ¿no? No sé su primer torneo, no se sé, complicó y, y pues tiene el América de Superliga con gran diferencia ganándole a, a los a los demás equipos importantes, salvo el último partido donde empató con, con, con Tigres. Y de, y de jugador, acuerdo.
0: jugador...
2: Es yo, el, yo, yo también en, estaba en pensando en Mohamed para... y
0: Jardine Bruneta y...
2: Bruneta y Chino Huerta. Los dos, este muy por encima de todos sus compañeros en sus respectivos equipos. Y a pesar de que el Santos no tiene plantilla, el jugador este Bruneta sí, sí sobresalió bastante.
0: Juan Bruneta. Y el chino eh, yo... Huerta,
2: bueno, pues el chino Huerta en, en Pumas y en la selección mexicana ha, ha demostrado que te trae buen nivel.
0: De acuerdo con, de acuerdo con ambos. Fíjate en mi lista, yo tenía, eh, le puse mejor jugador y puse, con signo de interrogación, le puse Bruneta, Huerta y Diego Valdés. Esos eran mis tres, este, mis tres jugadores. Si alguien se salía de, de, de ese guión, digamos, pues les iba a pedir. Pero creo que estamos todos de acuerdo. Valdés lastimosamente se, se lesionó jugando con, con su selección nacional en la eliminatoria sudamericana. Eh, tuvimos varios lesionados, ¿verdad? Mauro Manotas, digo, y dicho con todo respeto, pues tal vez no era una pérdida tan, tan grave porque no estaba siendo un torneo particularmente destacado, pero lo de Diego Valdés eh, es malo, por supuesto, que se lesione un jugador, pero vaya para fines de la liga. Me, me vivieron gente, ah Pero, pues vale madre, pues. Fuerza hashtag fuerza manotas pero, eh, para fines del espectáculo y de la liga, pues sí, lastimosamente Diego Valdés se lesiona en un momento importante, la América tiene con quien sustituirlo tal vez no, no a ese nivel pero bueno, estamos de acuerdo, creo que la mayoría de, de los temas es un torneo que pues sí Capi, pues pasó lo que sabíamos que iba a pasar pocas sorpresas, me da gusto por el Puebla, lamento mucho las malas gestiones de Necaxa de Atlas, de, de Cruz Azul Juárez me decepcionó mucho. No sé si se acuerdan que yo les decía que Juárez había fichado bien y, y que tenía buenos jugadores. Sí, de Toluca no sé qué les pasó. Cholos hizo, Cholos hizo lo que yo esperaba que hicieran, que es desfalcarse a sí mismos y valer madre. De Querétaro, pues lastimosamente tampoco espero nada. Honestamente espero que alguno de estos equipos se vaya y suban a Atlanta, es lo que espero. Eso es lo que espero. Y Sí me decepciona también Pachuca, creo que Pachuca tenía para más y, y este. Pero vemos, son cuestiones directivas, ¿no? O sea, Necaxa, Atlas, Cruz Azul, Querétaro, Tijuana, Pachuca y el Mazatlán que se metió de accidente. Pues la verdad es que no se esperaba nada de ellos y aún así lograron decepcionarme.
1: Sí, yo nada más quisiera mencionar oh, no. sobre Yardine que no lo consideré. Porque, digo, aunque no me gusta reconocerlo, pero creo que en los últimos tres años América ha quedado líder como en cuatro o cinco torneos. entonces ¿Con
0: quien lo dirija?
1: Con quien sea. O sea, entonces yo no siento que sea un mérito del técnico. no Yo creo que el, el mérito realmente, si bien recuerdo, fue el de Solari, que él armó esa plantilla. Y realmente esa base, con el entrenador que ha llegado, han sido líderes porque la, la base es muy sólida. O sea, no sure, me gusta reconocerlo, pero es muy buen equipo. Entonces... Puedo llegar yo como técnico y quizás no sean superlíderes porque pues yo no soy técnico, ¿verdad? Pero va a calificar y va a calificar en los primeros porque es una base muy concreta y muy completa. Entonces yo por eso no lo puse como el mejor técnico porque siento que la base ya viene de, de tiempo atrás con un equipo muy sólido. Entonces por eso no, no lo puse yo. Y Bruneta pues completamente de acuerdo que es un gran jugador. Ahora sí que no ha destacado más por, por Santos y pues y Diego Valdés al inicio del torneo a ustedes les que yo, yo le daba sus mamazos porque Diego Valdés estaba intratable pero lamentablemente se lesionó sele creo que con selección en este caso sí, con y pues Chile. quedó fuera quedó fuera sí, comió Chile y pues quedó fuera el resto del torneo
0: Chile de, de, de fuera con Diego Valdés y lastimosamente no. bueno, se, se va a perder eh, seguramente no lo, lo que resta del torneo bueno, pues con eso cerramos el programa estamos de acuerdo en, en la mayoría de los temas un torneo que nos deja hasta el momento poco si algo tiene la liguilla y que pues hay que reconocer que su parte emocionante es al menos que los equipos en, en, en eliminatoria directa y cuando van perdiendo, pues nos muestran de lo que eran capaces y que si hubieran querido nos hubieran podido enseñar durante las jornadas regulares. Estamos llegando así al final, es todo el tiempo que tenemos para este episodio, el vigésimo segundo de la segunda temporada. Les agradecemos su compañía y que nos ayuden a llegar a más gente necia como nosotros compartiendo este episodio en sus redes sociales recordamos que pueden escucharnos en su plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audible, iHeartRadio, Google Podcast y ahora también en YouTube y visitarnos en quiroltv.com diagonal los cachirules en donde van a encontrar eh, las notas para este episodio los tópicos y donde por supuesto van a poder elegir la plataforma en donde quieren escuchar el programa esto fue los cachirules opiniones de fútbol presentado por Quirol TV que está
1: en la red esta es la red